0: Hallo liebe Andrea, ich freue mich schon sehr auf einen gemeinsamen Kaffee bzw. Tee und mit dir über das Thema Weiblichkeit und Frau sein zu plaudern. Ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich auch schon gespannt bin, was du dazu zu erzählen hast. Bis bald!
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei unserer neuen Folge. Und ich habe mir meinen Tee schon bereitgestellt. Und vielleicht hast du dir auch ähm, was zurechtgelegt, was aufgebrüht. Ähm, weil ich darf heute mal wieder, da freue ich mich sehr drauf, äh, dass ich nicht so nur für mich alleine hier <lacht> vor mich her ähm, erzähle, einen ganz tollen Gast begrüßen. Und zwar ist es die liebe Sandra. Um, hallo Sandra, magst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo, ja, hallo. das mache ich sehr gerne. Also, ich bin die Sandra <lacht> und ich bin Yoga-Lehrerin und Mentorin und ich habe mich in dem ganzen Bereich auf das Thema Frauen, äh, Frauenwohlbefinden, Frauen-Selbstfürsorge spezialisiert und ja, habe das Ganze aus, aus meinem Herzen heraus aufgebaut oder bin immer noch dabei, es aufzubauen und ich freue mich immer wieder dabei, Frauen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, zu ihrer inneren Weiblichkeit, zu sich selbst zu finden und das Ganze auch zu spüren, zu verkörpern und zu leben.
1: Ja, so schön. Und ähm, ich möchte euch erzählen, das war <lacht> am Anfang ja <hier> unangenehm <lacht> Sandra, wenn <weil> wir uns <lacht> kennengelernt haben. Ich war mit einer Freundin auf einer Frauenmesse und das war ganz arg schrecklich. Also das hieß Frauenmesse, ähm, wobei das einfach, ja, also es hatte für mich oder für uns überhaupt nichts mit wirklich mit sein mit wie wir uns das so gedacht haben, ähm, zu tun, sondern da ging es tatsächlich, also da gab es Putz und äh, Kunstblumen und keine Ahnung, also Ganz arg furchtbar, und wir sind da raus aus dieser Messe und haben für uns gedacht: Oh, wir müssen, wir müssen da irgendwas organisieren, wir müssen irgendwas, ähm, ja, keine Ahnung, erschaffen, wo es wirklich darum geht, die Frau anzusprechen. Ne? Und auch, was bedeutet Frau sein an sich und was für Themen sind da einfach so mit drin, was fließt da so mit ein dass es wirklich um die Frau geht und ähm, dann hatten wir so Ideen und ich hatte ihr irgendwie, also meiner Freundin damals ganz ähm, auf, ja, ich habe auf Instagram das gesehen, es gibt ja dieses Joni-Steaming und habe ihr das so erklärt, weil sie da auch nicht wusste, um was es geht und ich komme nach Hause und äh, da ploppt bei der Sandra in der Story äh, auf Juni Steaming Workshop und ich dachte das gibt's nicht und wollte das meiner Freundin schicken und habe dann noch dazu geschrieben oh mein Gott ich glaube die haben uns belauscht <lacht> und äh, hast du lachst schon ne ja. ich, äh, hatte mich gewundert dass da keine Antwort kam und am nächsten Morgen hatte ich eine Nachricht von der Sandra drauf und sagte, ähm, Andrea darf ich mal nachfragen wie du das gemeint hast und ich dachte nur oh mein Gott, ich habe es gar nicht meiner Freundin geschickt, das ist dann die Sandra zurück. Und er ähm, hat mich da auch gleich entschuldigt und habe auch gesagt, oh Gott, du hast dich das sicher irgendwie, keine Ahnung, komisch gefühlt, das kann, kann man natürlich auch falsch verstehen und so sind wir in unseren Kontakt gekommen. ne? Ja, genau. Genau und das war dann, wir haben uns dann ausgetauscht und hatten auch ein Telefonat und wo wir dann irgendwie gekommen sind, oder wo mir die Idee kam, eigentlich recht, relativ schnell, boah, Sandra, da müssten wir doch auch ein, eine Podcast-Folge aufnehmen. Hast du nicht da Bock drauf? Und ähm, du warst da auch total gleich begeistert. Und ja. Ja, ich fand es so, sch so schön und ich finde auch, wenn du, also allein aus deiner Vorstellung jetzt gerade, kommt auch einfach diese, diese Energie, du von Herzen machst und dass du da ja, so dich und dein ganzes Sein da reingibst und ähm, das finde ich total schön. Also ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut vorhin bekommen, als du so erzählt <lacht> hast. Ähm, und also wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, okay, was, was stelle ich mir darunter vor? Also Yoga, klar, mit Yoga können die meisten was anfangen, aber so dieses Frauengesundheit oder sich die, wie hast du es genannt? Was hast du vorhin gerade so ähm, gesagt? Sag es mal schnell. Frauen selbst für Sorge und genau. die Weiblichkeit
0: leben, genau.
1: Ja, genau. Was stellt man sich denn darunter vor oder was, was hat man sich darunter vorzustellen? Magst du da ein bisschen vielleicht?
0: Ja, total gerne. Also. Es ist ein, ein wirklich sehr großes Thema und ganz am Anfang möchte ich gleich dazu sagen, dass es beim Thema Weiblichkeit jetzt nicht speziell nur um Frauen geht, mm, sondern yeah. wenn man das Thema von der energetischen Seite her betrachtet, hat jeder Mensch, jedes Wesen eine weibliche und eine männliche Seite. Yeah. Und in, in jedem Wesen ist eben eine Seite mehr ausgeprägt und das muss nicht immer geschlechterpassend sein sozusagen. Das heißt, es gibt yeah. auch Frauen, die haben die... Maskuline Seite mehr ausgeprägt und es gibt auch Männer, die haben die feminine Seite mehr ausgeprägt. Ja. Und ja, ich ähm, beschäftige mich sowohl mit der energetischen Ebene, also eben, was es auf energetischer Ebene bedeutet, seine, seine Weiblichkeit zu leben. Was bedeutet Weiblichkeit auf energetischer Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Mhm. Und ich finde, das ergänzt sich auch ganz gut, weil wir Frauen haben im Großteil unseres Lebens einen Zyklus. Heutzutage ist das oft ein bisschen anders, weil ja hormonelle Verhütungsmittel ins Spiel kommen, die, also wo man dann keinen normalen, natürlichen Zyklus hat. Ja. Und ich glaube, dass genau auch dadurch dieses Wissen ein bisschen verloren gegangen ist oder dieses Gefühl dafür. Weil durch die energetischen und auch körperlichen Verhältnisse sind wir einfach nicht jeden Tag gleich und haben nicht jeden Tag ähm, die gleichen Stärken, die gleichen Schwächen. Und ja. viele Frauen leiden total darunter, weil sie irgendwie denken, sie müssen jeden Tag das Gleiche leisten und jeden Tag volle Power geben. Und das entspricht einfach nicht dem, dem weiblichen Wesen, auch nicht auf, auf dieser zyklischen Ebene. Ja. Und genau, das ist eigentlich auch schon so dieses, eines der Grundprinzipien des, des Weiblichen auf, auf körperlicher und auf energetischer Ebene, dieses ständige Wandeln und dieses zyklische Sein, also kein Tag ist wirklich wie der andere und das kann man auf, auf vielen Ebenen betrachten, auf dem Hormonlevel, also die Hormone ändern sich jeden Tag, dann auch auf der, auf der körperlichen, physischen Ebene, der Körper an sich verändert sich jeden Tag ja. und genauso verändert sich die Stimmung und das Energielevel und die Gedanken, die Gefühle, das alles ist einfach einem stetigen Wandel unterzogen.
1: Ja, ja und ich finde, also du, du hast doch, wenn ich bei dir auf deinem Profil bin und deine Post, ich finde, es ist auch immer so, oder auch in den Stories wenn du einfach sagst, oh, heute ist der So-und-so-Tag, da bin ich irgendwie energetisch, habe ich da nicht die Kraft. Also das ist einfach auch so, ähm, ja, man kann es so nachvollziehen, weil ich glaube, wie du sagst, und das ging mir heute Morgen durch den Kopf, wo ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, das ist einfach so verloren gegangen, ne? Also das ist ja... ja durch die Gesellschaft und wie du jetzt sagst, durch hormonelle, äh, hormonelle Verhütungen. Das war irgendwie, war die Frau irgendwie froh, weil man, man dachte, oh, okay, ich habe endlich dieses, ich kann es durch, durch die Pille oder durch was auch immer unterdrücken, ich kann meinen Mann stehen. Ne? Das war ja so dieses, ähm, in der Phase, wo dann so, keine Ahnung, in den 50er Jahren, wo das dann noch aufkommt, dass die Frau auch arbeiten geht, also das ist, dieses ganze gesellschaftliche Konstrukt hat sich ja dadurch so verändert. Und ja. das Part, also dieses, was so traurig ist, ist das einfach dieses weibliche, wie du das jetzt so sagst, dieses zyklische, dieses, hey, ich kann nach meinem Körper eigentlich gehen und weiß, was ich brauche, in welcher Phase ich bin, ähm, was tut mir gut, wie ich, kann ich da am besten irgendwie Energie gewinnen, um durch meinen Alltag zu kommen? Das ging so verloren, ne? Ja, total. Also ja. es hat natürlich auch, auch Vorteile, weil natürlich ist es wichtig und, und toll und
0: äh, erfreulich, dass Frauen arbeiten gehen können und dürfen und äh, dass es auch die Möglichkeit gibt, hormonell zu verhüten, weil es, es passt für jeden Menschen einfach etwas anderes. Ja. Aber ja. Was, was mich oft schockiert, ist einfach dieses Unverständnis. Also ich habe letztens auf Instagram einen Post gesehen, wo es ge also gerade um dieses Pausennehmen-Thema gegangen ist, während der Periode, während der Blutung. Ja. Und ja. Ich habe die Kommentare darunter gelesen, das hat mich wirklich zutiefst schockiert, ähm, dass Frauen, also es waren ausschließlich Frauen, geschrieben haben, man ähm, ist ja nicht gleich sterbenskrank, nur weil man die Periode hat und man soll einfach normal weiter tun und man soll mhm. nicht so leinerlich sein und ja, das, das trifft mich irgendwie, weil natürlich kann man, aber ist es der richtige Weg für den Körper, ja. für sich selbst? Ja. Und ich glaube genau, das ist eben
1: dieses, dieses Verständnis, was verloren gegangen ist. Ja, ja, Verständnis und ich glaube zum anderen auch einfach dieses Bewusstsein. Ne? Also ja. ein Bewusstsein, was macht's es denn mit mir? Und, ähm, wie, wie hängt das zusammen und wie kann ich das aber nutzen und nicht, ähm, wie du sagst, ah, du bist ja nicht sterbenskrank, da mache ich einfach weiter, sondern wie kann ich denn meine Energie, die ich habe und die kann ich ja auch erst wahrnehmen, wenn ich mich bewusst mit mir beschäftige, ne? also viele ja. Gehen, ja das, gehen ja so viele über ihre Grenzen, ähm, ob Mann oder Frau und landen schlussendlich irgendwie dann im Burnout oder wo auch immer, weil natürlich einfach die Gesellschaft viel schnelllebiger ist, viel mehr erfordert wird und erwartet wird von, von jedem. Ja, ähm, und ich ja, das ist so eine Zwickmühle, ne? ein bisschen. Also dieses, auf der einen Seite sind diese Erwartungen, die von außen an mich drankommen und auf der anderen Seite ist dieses aber, hey, ich bin doch ich selber und ich, ich muss mich doch irgendwie, also ich muss eine Selbstfürsorge für mich selbst doch machen, weil kein anderer ist ja zuständig eigentlich für mich. Genau, ja. ja.
0: Wobei ich ja. da auch sagen muss, dass sich der Druck aus dem Außen immer wieder verändert. Also ich erlebe das zumindest in meinem Umfeld gerade von, von den Männern eigentlich, dass die da total viel Verständnis dafür haben. Mhm. Wenn man sagt, ich habe gerade meine Periode, ich brauche irgendwie Ruhe oder Unterstützung oder Hilfe. Und ähm, deswegen ich finde auch, dass bei den, bei den Männern diese Aufklärung total wichtig ist, damit auch die ja. Männer verstehen, was eigentlich im, im Körper einer Frau passiert. Weil sie eben auch diejenigen sind, die dann auch unterstützen können, die den Weg mit uns gehen können. Und ja. ich glaube, dass das, wenn das eben auch bei, bei Männern anerkannt wird und auch von Männern nach außen getragen werden kann, auch von den Frauen dann vielleicht leichter angenommen werden kann, weil eben viele diesen Druck haben, sich beweisen zu wollen. Sie sind äh, genauso stark wie ein Mann, sie können jeden Tag genauso diese Leistung geben. Und. Finde ich auch schön, dass diese Bewegung auch immer mehr Männer quasi hineinholt ins Boot,
1: die auch da ihr Bewusstsein erweitern. Ja, ja das finde ich auch total. Also ich habe, ich weiß nicht, ob, ob du mich gehört hast, weil du warst jetzt kurz weg, aber ich hoffe, das ist trotzdem da. Okay. Ich nehme jetzt mal das auf, was ich so was so rausgehaben. Ich finde es auch total schön und wichtig und auch wie du sagst, dieses Bewusstsein an ähm, und trotzdem weiß ich aber nicht, ob es schon auch bei einem, Se also an einem Selbst liegt. Weißt du, wenn ich für mich dieses Bewusstsein habe und das bessere, ähm, dass dann das Verständnis im Außen kommt, weil ich den Raum einfach biete, wie wenn ich jetzt irgendwie denke, ach, ich kann doch jetzt dem nicht sagen, ich habe jetzt meine Regel oder meine Tage oder ich blute, ich brauche da ein bisschen, ich habe weniger Energie. Das gestehen sich ganz viele auch gar nicht ein.
0: Ja, natürlich. Der, also das, das fängt immer bei einem selbst an. Aber ich glaube auch, wenn man, also wenn es halt ein paar Leute gibt, die, die diesen Schritt machen, diesen ersten Schritt und das nach außen ja. tragen, dass dann das Umfeld ganz anders reagiert. Also natürlich, ja. im, am Anfang sind ähm, auch gerade Männer ähm, oft überrascht von, von seiner so Offenheit, von seiner so Ehrlichkeit. Aber ja. je öfter sie das hören, desto normaler wird es dann auch für sie. Also ich hatte da auch eine ganz lustige Erfahrung in, in meinem früheren Job, weil ich bin eigentlich immer schon sehr offen mit diesem Thema umgegangen und ähm, hat also auch wenn ich meine Periode hatte und ähm, hatte dann die Situation, dass meine Menstruationstasse undicht geworden ist und ich ja. ähm, eben ein, ein Tampon oder eine Binde gebraucht habe ja. und habe das halt so quasi im Büro gesagt und dann hat ein Mann wirklich gesagt, ja er hat etwas mit und <lacht> ähm, er findet, das halt, dass das auch seine Verantwortung ist, weil nur weil er jetzt nicht blutet, kann er trotzdem diese Mittel zur Verfügung stellen und Frauen unterstützen. Ja. Also Total schön. Voll schön, ja.
1: Ja. Ja, ja und ich glaube, also das ist auch dieses, diese Offenheit, ne? diese Offenheit und das auch einfach so hier rauszutragen, das ist so ein Stück weit, sehe ich das schon auch als unseren Auftrag, also jeder in seinem Bereich, aber ja. dass man darüber spricht, dass man aufklärt, ganz viel hat ja auch damit zu tun, dass die Frauen und die Frauen gar nicht wirklich so aufgeklärt sind. Ja, ne? genau. Weil man das natürlich, je nachdem, in welchem Umfeld man groß wird und wie das zu Hause gehandhabt wird, ähm, ist das so ein Thema, so ein, so ein also Tabuthema vielleicht nicht wirklich, aber das wird so unter den Teppich gekehrt oder also ja. Ja, weil... mir letztens auch aufgefallen ist, und das fand ich auch, also das fand ich ganz arg, erschreckend, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das hat mich so berührt. Weißt du, wenn Frauen äh, über ihre Vagina äh, dann sagen, ach ja, weißt du, so im Unterstübchen oder, äh, also keine Ahnung, wenn da schon die Genitalien nicht benannt werden können, ja. weil da so eine Hemmung herrscht, das war für mich so... Oh mein Gott, also das habe ich meinen Kindern schon und ich habe zwei Jungs. Mhm. Von Anfang an war das ganz klar. Ich benenne das wie es ist, was es ist. und Also ohne jegliche Scham. Ich finde, das ist ganz oft auch einfach so schambehaftet. Also was ja, ich so. total. Ja. ja,
0: ja, gerade bei diesen Wörtern gibt es auch so viel, so viel Hintergrund eigentlich. Also ich mag zum Beispiel persönlich das Wort Vagina nicht so gern, weil das einfach Hülle für ein Schwert bedeutet. Und ja. natürlich auch, wenn man das nicht weiß, also viele wissen das ja gar nicht, hat das trotzdem irgendwie eine, eine Wirkung. Also ja. natürlich finde ich es wichtig zu wissen, was der, der offizielle medizinische Begriff sozusagen für, für diese Körperteile ist. Aber es gibt auch so viel schönere Worte für Vagina, zum Beispiel Joni, das so bedeutet wie heiliger Ort, heiliger Tempel. Ja. Und ja, auch einfach dieses Bewusstsein für die Wörter zu schaffen, ist total wichtig. Und wie du gesagt hast, nicht zu sagen, da unten oder, ja, ich weiß nicht, diese verkindlichten Namen, weil ja. man sich eben schämt und ja, nicht darüber reden darf. Also ja. das sind auch schon so diese, diese Kleinigkeiten, mit denen man total viel bewirken kann im Umfeld.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Deshalb finde ich das auch so wertvoll, auch das, was du machst. Ich finde, das ist so... Und ich merke auch auf der anderen Seite, weil es ist so ein Bedarf da. So ein ja. Bedarf und so ein Aufsaugen und äh, dass es irgendwo Räume gibt, äh, wo man sich austauschen kann, wo man offen drüber spricht, wo man, ja, wo es ein Stück weit einfach auch in die Heilung gehen darf. Diese ganzen ähm, tiefgründigen Verletzungen, die wir ja seit Jahrtausenden mit ja. uns sagen, ne? dass da einfach Heilung passieren darf und das finde ich so, so wertvoll und ähm, ich hatte gestern, das war auch so ein tolles Erlebnis, ich war mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, ähm, haben wir uns getroffen und wir waren spazieren und dann hat sie auch gesagt, äh, hat sie mir irgendwie eine, eine Geschichte erzählt, was sie gerade beschäftigt hat mit einer Freundin und das war irgendwie so doof und keine Ahnung, Erwartungen wurden enttäuscht, also und ich habe dann irgendwann aber auch gesagt, weißt du, ähm, ich glaube, da geht es gar nicht darum, um Erwartungen, nichts, sondern da geht es auch darum zu gucken, was ist eigentlich, wo stehe ich dabei? Was, was waren vielleicht meine Bedürfnisse? Und mhm. ähm, da einfach so einen da ist ja auch gesagt, ah, ich bin jetzt gerade dran, dass man irgendwie, keine Ahnung, Frauenkreis finde ich immer so ein schwieriges Wort, ein bisschen. Ja. Das, ähm, ja aber das ist einfach, das ist so eine so eine, eine Möglichkeit gibt, dass man sich untereinander treffen kann, um da einfach einen Raum zu schaffen, um eben so über Weiblichkeit jetzt zum Beispiel zu besprechen, wo es aber nicht darum geht, weil für viele ist so dieses im Außen, weißt du? Also ja. wenn es darum geht, Frau sein, ah ja, dann geht es um Schminke, Klamotten, äh, keine Ahnung, also jetzt als, als doofes Beispiel, aber weißt du, was ich ja. meine so? Und das ist aber einfach, weil du vorhin auch gesagt hast, es geht ja auch so um, was ist Weiblichkeit oder was bedeutet Weiblichkeit auch, gerade im energetischen Sinne, da, was, was bedeutet es denn eigentlich, also dieses, weißt du, sich frei machen, frei sein, zu fließen, irgendwie anzunehmen, was kommt, zu erschaffen und also weißt du, so diese Themen ja. finde ich ganz wichtig und ich glaube, das ist ja auch bei dir so ein Thema in deiner Arbeit, oder?
0: Ja, das ist total wichtig. Also äh, gerade auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, ähm, ich bin auch immer eine, also in, in meiner Jugend ein, eine Frau oder ein Mädchen gewesen, das sich immer gedacht hat, ja, nein, mit Frauen kann ich nicht und da geht es eben immer um... <lacht> weiß ich nicht, Schminke und Schuhe und ich bin eher so eine, die, die besser mit Jungs zurechtkommt. Ja. Und Das hat sich dann aber im Laufe meines Lebens total gewandelt und ich merke das jetzt, also ich habe einige wunderbare Freundinnen, mit denen ich auch genau über diese Themen reden kann und ähm, natürlich hat jeder seinen eigenen Zugang ein bisschen dazu und seine, seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, aber gerade dieser Austausch ist immer wieder das, was dann das Bild komplett macht und das ja. finde ich jedes Mal wieder total magisch, wie, wie sich das alles irgendwie wie das alles
1: zusammenpasst und alles irgendwie ineinander greift ja ja da bin ich so bei dir weil mir ging es genauso ich war auch immer so oh also ich hatte alle Männerfreunde und ja. eben so zwei Freundinnen die halt aber einfach auch schon ganz lange da ja da ist es so da, da kann ich sein wie ich bin und alles andere also ich fand einfach ich fand das alles immer so poh, anstrengend keine Ahnung ich, also, ich dachte auch immer oh, ich bin auch nicht die typische Frau ich möchte nicht dieses nach außen Frauenbild auch darstellen das mhm. kommt ja auch so ein bisschen mit dazu und aber wie du sagst ich habe jetzt über die Jahre einfach gemerkt ich habe also hab das so vermisst Austausch unter Frauen auch ne? und dieses ja. ähm, sich gegenseitig zu halten auch und den Raum zu schaffen und das, weil ganz oft ist ja auch so, gerade zwischen Frauen, das ist auch, wenn ich mit meinem Mann drüber rede, der sagt immer, nee, bei uns Männern, da gibt es das irgendwie nicht. Weißt du, so dieses Konkurrenzdenken? Oder ja, dieses, genau. Oh, ja. und Das war so immer, was mich so, glaube ich, da zurückgehalten hat, was ich jetzt bemerke, aber, aber klar liegt es auch ein Stück ja. höher, ne? Also das ist ja auch ja. schlussendlich immer das, was sende ich aus, wo wie sehe ich das? Aber trotz alledem ist es dieses, eigentlich hat es nichts mit Konkurrenz zu tun, eigentlich nährt man sich doch gegenseitig und das ist so kostbar einfach auch. Ja,
0: genau, aber das ist auch eine, also im, im Englischen sagt man dazu, die Sisterhood Wund, also die Schwesternschaftswunde, ja. ja. ähm, das ist auch ein Thema, das wir schon, schon lange, lange mit uns tragen, weil eben das auch schon bei der, bei der Hexenverbrennungszeit sozusagen so war, dass dann eben die eine die andere verraten hat und das ist auch so geschürt worden und, und das sitzt so tief, weil eben gerade wenn, wenn Frauen zusammenkommen und über diese Themen reden und ähm, diese, diese weibliche Kraft leben lassen und, und in sich verstärken, dann entsteht so viel Kraft und so viel Magie. Und das ist genau das, wovor das, das Patriarchat sozusagen eben Angst ja. hat, weil, weil das halt der Gegenpol dazu ist. Und deshalb wurde eben schon lange, lange mit aller Kraft versucht, genau diese Zusammenkünfte unter Frauen äh, abzuschaffen und zu verhindern. Und ja. selbst wenn wir es nicht in diesem Leben erlebt haben, sitzt das so tief in uns und wird auch immer noch so, so verkauft. Also allein wenn man jetzt diese ganzen Schönheitswettbewerbe anschaut, das schürt alles noch diese, oh. dieses Feuer, diese
1: Konkurrenz zwischen den Frauen. Ja, ja das ist so wahr. Ich, ich mag jetzt auch, ich ganze Zeit. Ich meine, <lacht> ja, weil ich, also ich finde, das ist natürlich jetzt auch einfach mein Thema, ne? So, wo ich jetzt merke, ähm, finde ich total schön im Austausch zu sein. Ähm, ja. Und zum anderen glaube ich auch, ist es einfach die Energie, was einfach jetzt auch gebraucht wird. Im Außen, ja. weißt du so, im Feld, das, das steht da und hängt und möchte wirklich den Raum haben und möchte diese ja, wie, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, in die Heilung gehen. Ja. Ja. Ach, ich finde es so schön. Also ich, da könnte ich, <lacht> ich da denke ich manchmal, denke ich, weißt du auch, das müsste doch, eigentlich müsste das jeder Frau jetzt bei diesem ja, gleich mit in die Wiege und in die Erziehung mit gegeben werden. Das das ich, ja. Weil, also mein, ich bin jetzt 42 und ich habe jetzt, habe echt Jahre gebraucht, um da irgendwann rauszukommen. Und klar, jeder hat seinen Weg und jeder hat auch seine Art und Weise, damit umzugehen. Und für manche ist es auch völlig in Ordnung, so, ähm, wie soll ich sagen, im, im Schlaf durch die Welt zu wandeln. Also, <lacht> was ich meine jetzt auf der Bewusstseinsebene. Ja. Ähm, und trotzdem, glaube ich, würde das so viel erleichtern und freimachen, also gesamt gesehen, ähm, ja, was einfach, was es uns allen erleichtern würde, ne?
0: Ja, total. Aber es würde auch sehr viel Veränderung mit sich bringen, was ja. einige Menschen vielleicht auch nicht wollen.
1: Ja, natürlich. Und, und schlussendlich aber trotzdem, und da möchte, würde ich jetzt mein nächstes Thema, wo ich drauf äh, dich ansprechen wollte, weil <lacht> du sagst Veränderung. Ähm, ich meine, das Leben ist ja Veränderung, ne? Also ja. Leben ist Veränderung und Leben ist dieses zyklische ähm, und da hatten wir es ja, weil du vorhin auch gesagt hast, du hast ja auch dieses ähm, zyklische, ähm, wie, wie nennst du es? hilf mir kurz. Zyklisch leben. Zyklisch leben, danke, genau, manchmal. Ähm, <lacht> wo es einfach hier auch darum geht, also zum einen klar, der, der Menstruationszyklus, oder? Gehe ich davon aus? Ja, genau. Genau. Und zum anderen ist es hier einfach auch dieser, ähm, dieses zyklische an sich, was jetzt gar nicht, also auch Männer, Leben zyklisch. Ja. Ne? Also, und ich hatte das ganz spannend, ich hatte das letztens ähm, ähm, gelesen. da ging ein Artikel eben eben klar um dieses Zyklische und um den Mondzyklus und dass man ja auch davon ausgeht, dass es ähm, 28 Tage braucht, um neue Muster ähm, eingeübt zu bekommen oder dass, dass die sich einüben. Mhm. Und ähm, dass das ja auch so spannend ist, weil ja auch der natürliche Monatszyklus geht ja in der Regel, also klar, das schwankt, aber in der Regel geht man davon aus, dass es so 28 Tage sind, ne? Ja. ja. und das fand ich einfach so, das fand ich so ergreifend, ich auch so deutlich macht, dass dieses, diesen Zyklus, den wir haben, ja, dass das auch dieser Zyklus ist, wie eigentlich das, das Leben funktioniert. Ja, total. Also auch im,
0: im Menstruationszyklus sieht man ja dieses äh, ständige Wiederholen von Sterben und ja. Leben und ja. dieses Erblühen im Frühling. Also man, man setzt ja den Zyklus dann auch mit den Jahreszeiten gleich. Also dieses Aufblühen im inneren Frühling ist genauso wie die Blumen im, im Jahresfrühling. Ähm, ja, dieses ja. Aufblühen und dann dieser diese Energiepust im Sommer. Also man, man spürt das ja auch als als nicht zyklisch sozusagen lebender ja. Mensch. Im Sommer geht man raus und man hat total viel Energie und möchte Dinge erleben und äh, trifft sich mit Freunden. Und dann, wenn der Herbst kommt, äh, diese bunten Farben. Und dann oft wird der Herbst ja auch mit seiner so Melancholie irgendwie in Verbindung gebracht. Ja. Auch das ist dann mit dem, mit dem inneren Herbst, mit, dem, mit der Lutealphase im Zyklus genauso. Und man fängt dann auch wieder an, weniger nach außen zu gehen, eher drinnen zu bleiben, sich mit einem Tee auf die Couch zu kuscheln. Und ja, ja das Gleiche ist dann auch im Winter. Also die meisten Menschen wünschen sich im Winter sogar den Winterschlaf und wollen einfach nur zu Hause bleiben, Pause <lacht> machen. Und das ist ja. genau dieser Prozess, den wir Frauen jedes Monat haben, also jeden ja. Zyklus. Und ja. weil du auch die Verbindung mit dem Mond gesagt hast, dass ähm, finde ich total schön, weil eben diese Zykluslänge mehr oder weniger mit der Länge eines Mondzyklus gleich ja. ist. Und im Yoga sagt man eben auch, dass die Mondenergie die weibliche Energie ist. Also daher kommt zum Beispiel auch mein Logo und der Name von, von meiner Firma Chandra Yoga. Also Chandra ja. bedeutet Mond auf Sanskrit und steht eben genau für, diese, für dieses. Zyklische, für die Veränderung und trotzdem irgendwie die Konstantheit und dieses Erleuchten und, und Dunkelwerden jedes Monat aufs Neue. Also diese Dinge findet man überall in der Natur mhm. wieder. Und das ist auch genau das, wofür wir Frauen auf der Welt sind, wofür wir Frauen stehen durch. Also für diese Verbindung mit der Erde. Ja. Diese Verbindung, diese Kraft der Erde für uns und für andere nutzen zu können. Ja.
1: Ja, und es ist, also mich berührt es jedes Mal wieder so sehr. Weißt du, wenn wenn man... Ja. also ich, das ist ein Stück weit wie, also auch eine ganz große Demut, die ich teilweise wirklich, da könnte ich, da stehe ich da und mir kommen die Tränen, weil ich... Da, wo ist das, also wie ist das alles verbunden und wie kann ich, wie bin ich da ein Teil davon? Und also, weißt du, was ich meine? Das ist so, das, ja. das hat sowas, sowas ganz Mächtiges und schönes und berührendes für mich, das finde ich so, ähm, ja, so, so wertvoll und so groß.
0: Ja, total. Also Da bin ich da bin ich voll bei dir. Ich ja. spüre das auch jeden Abend, weil ich äh, habe einen Hund und mit dem gehe ich immer am Abend noch einmal Gassi. Ja. Und da schaue ich mir auch immer ganz bewusst den Mond an und, und sehe einfach diese Veränderung im Außen, ja. die auch in mir innen passiert und also dieses, dieses Gefühl, verbunden zu sein mit allem und mit der Erde und mit der Natur, das ist was total Besonderes, was dann eben auch wieder sehr tief in die Yoga-Philosophie hineingeht. Ja. Also genau deswegen habe ich eben diese zwei Themen verbunden, weil ich weil sie sich einfach so gut ergänzen.
1: Ja, total. Und ähm, du hast auch ein Thema, ist bei dir auch ähm, Hormon-Yoga, ne? Genau, ja. ja. Was stelle was, was stell ich denn mir jetzt unter Hormon-Yoga vor?
0: Hormon Yoga ist eine ganz spezielle Abfolge von Körperbewegungen und Atemübungen. Also man macht das dann gleichzeitig, mhm. um den weiblichen Hormonhaushalt anzukurbeln und in Balance zu bringen. Also das wurde extra dafür entwickelt, um eben die Hormondrüsen der Frau anzusprechen und im Hinblick schon auf den Wechsel sozusagen. Also Statistisch gesehen fangen bei einer Frau ab einem Alter von 35 Jahren an, die Eierstöcke langsam zu schrumpfen. Kann mhm. natürlich bei manchen auch später sein, bei manchen früher, das ist eben so das Durchschnittsalter. Und ja. Dadurch beginnt auch ganz natürlich der Hormonhaushalt zu sinken und viele Frauen bekommen dann eben Beschwerden oder haben auch schon vorher vielleicht Zyklusunregelmäßigkeiten, Zyklusbeschwerden oder es klappt mit dem Kinderkriegen nicht ganz und Dafür wurde eben diese Bewegungsabfolge entwickelt, um die Hormondrüsen anzuregen, dass die Hormonlevel noch einmal steigen. Es kann aber auch genauso helfen, wenn man eine Überfunktion zum Beispiel hat, die Hormonlevel wieder sinken zu lassen. Das heißt, es ist ja. auch energetisch darauf ausgelegt, die, das ganze System zu reinigen und wieder in Balance zu bringen. Ja,
1: total spannend. Es also ist
0: extrem spannend, ja.
1: Ja, weil das habe ich jetzt zum Beispiel, also das hatte ich so, ich das, kannte ich das vorher nicht. Aber das ja. ist,
0: okay. es ist auch etwas ganz anderes wie jetzt zum Beispiel Hatha-Yoga oder Yin-Yoga. Ja. Also die Bewegungen sind, sind ganz anders und auch die Atemübungen sind sehr intensiv. Also ähm, im letzten Kurs war auch eine, eine Freundin und Kollegin von mir dabei, die selber Yoga-Lehrerin ist und die hat auch gesagt, dass das für sie total was Neues war und total cool, weil es einfach überhaupt nicht mit einem anderen Yoga vergleichbar ja. ist. Ja.
1: Ja, das ist also das ist auch so toll, was man alles eigentlich für Werkzeuge hat, ne, die man nutzen kann. Also. Ja, genau. <lacht> ja, die unterstützend wirkend. Und was jetzt noch, was mir jetzt gerade kommt, vielleicht hört auch da jemand zu, weißt du, wenn du jetzt, wie du sagst, im Wechsel bist, ich meine, dann ist ja irgendwann der Zyklus an sich so nicht mehr vorhanden. Oder wenn, wenn durch ähm, einen medizinischen Eingriff ähm, das nicht mehr so vorhanden ist. Trotz alledem ist ja, merke ich diesen Zyklus oder nicht? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich unterscheide da immer zwischen eben dem Wechsel, quasi dem natürlichen ja. Ende des, des ja. zyklischen Seins, des, des Zyklus und ja. äh, zwischen anderen Gründen, warum man keinen Menstruationszyklus mehr hat. Ja. Ähm, wenn man keinen Menstruationszyklus mehr hat, aus diversen Gründen, dann kann man natürlich auch zyklisch leben und sich einfach nach dem Mond richten. Also, wir haben vorher eben schon über diese tiefe Verbundenheit zwischen ja. Frauen und dem Mond gesprochen. Und das finde ich total schön. Also, auch ich mit einem, mit einem Zyklus beobachte immer die Mondphasen und schaue, wie mein Zyklus mit dem Mond sozusagen ähm, aligned ist. Mir fällt jetzt das deutsche Wort leider nicht ein.
1: Ähm, äh, im, im, Im Gleichklang oder im. Ja, genau. Also, ja.
0: quasi welche Zyklusphase zu welcher Mondphase bei mir gehört. Ja. Und das kann man auch einfach so machen. Also, wenn man nach dem Mond geht, würde man annehmen, dass die Vollmondphase dem Eisprung entspricht und dass die Neumondphase der Periodenzeit entspricht. Ja. Und im wahren Leben sozusagen, also wenn man einen, einen Zyklus hat, ist das natürlich nicht immer so. Das heißt, man kann das beobachten, aber es, weil manche bekommen dann Angst, wenn sie auf einmal die Regel zur Vollmondzeit bekommen, dass irgendwie sie keine Verbindung mit der Natur haben. Also so ist es nicht gemeint, das, das kann natürlich variieren. gibt es auch noch ganz viel ähm, energetischen Hintergrund dann zum ja. Zusammenhang zwischen Mond und Zyklus. Ja. Und wenn man aber keinen Zyklus mehr hat aus, aus natürlichen Gründen, also wenn man schon in den Wechsel gekommen ist, dann ist meine persönliche Meinung, dass man dieses zyklische Leben auch wieder abgeben kann. Weil wir Frauen haben einfach nicht nur den Menstruationszyklus, sondern eben auch den, den Zyklus des Lebens. Und haben auch da immer wieder Veränderungen und gerade diese, diese Zeit des Wechsels nach dem Wechsel ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, der auch energetisch ganz neue Themen, ganz neue Dinge mit sich bringt, die man auch für sich nutzen kann. Also ja. das ist sozusagen wieder der, das Sterben von etwas Altem und das neue Aufleben von etwas Neuem.
1: Ja. Ja, und das kommt mir jetzt gerade so. Ich glaube, das macht vielen ja auch, oder deshalb haben viele da auch so Probleme mit, weil das Angst macht, weil irgendwie man gefühlt, jetzt keine Frau mehr ist oder jetzt, jetzt ist dieses weg und was passiert denn jetzt oder was, was kommt jetzt? Ne? Also ein Stück weit ja. halt so, so anstrengend und so störend man das vielleicht manchmal findet, wenn man dann die Regel hat, Seltsam ist es dann auch, wenn es auf einmal halt nicht mehr da ist. Und ähm, also, ich kenne das in, in, in meinem Freundeskreis. Ich habe auch einige, die sind einfach schon älter. Und mhm. jetzt gerade auch Frauen, wo ich schon auch gemerkt habe, also ich vom Außen, ohne dass das jetzt irgendwie thematisiert wurde, dass da eine Veränderung stattfindet. Ne? Also, ich meine, das nimmt man ja, ja wahr. Ja. Und irgendwann kam dann dieses. Boah, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, was mit mir gerade passiert. es ist ein Stück weit ja auch wie so dieses, ein Stück weit wie, weißt du, was in der Pubertät, also ich habe zum Beispiel meinen Großer, der mhm. ist jetzt 17, und das ist so Pubertät, das ist ja auch so diese Ich-Findung. Ich weiß gerade gar nicht, ich bin nicht Kind, ich bin nicht erwachsen. Äh, wer ja. bin ich eigentlich? Ich, ich stehe irgendwie völlig dazwischen und das ist alles, keine Ahnung, haltlos. Ne? Und ja. ich glaube, ein Stück weit ist es ja auch dann im Wechsel so. Also dieses, oh, ich bin jetzt nicht mehr im Zyklus, aber ich bin hier ja auch noch nicht tot, ne? Also <lacht> nicht. aber dieses, was bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo stehe ich so? Also ich selbst kann das jetzt noch nicht, ich habe jetzt keine Erfahrung für mich, aber das ist das, was ich so wahrnehmen nehme im Außen. Aber vielleicht weißt du da noch? Du bist ja da so in diesem das ist ja dein Thema, ne? Ja. Hast du, ja. Ja,
0: also ich habe natürlich auch noch keine, keine eigenen ja. Erfahrungen. Also ich kann nur erzählen, was, was ich auch im Außen so mitbekomme. Ja. Und da ist auch sehr viel Angst mit dem Spiel, weil ja. das ja kein, also oft kein, kein glatter Übergang ist, dass man ja. einen Tag die Regel hat und ab dann nicht mehr. Ja. Sondern da gibt es ja auch einige Symptome, die begleiten können, von äh, sehr unregelmäßigen Blutungen bis Dauerblutungen über Kopfschmerzen, mhm. schlecht schlafen, Hitzewallungen, also da kann alles Mögliche dabei sein. Und das kommt eben alles aus einer Disbalance im energetischen ja. und im physischen Körper. Und ja. das Problem, was ich hier sehe, ist, dass von Ärzten das oft wie eine Krankheit behandelt wird. Also man kriegt dann da Tabletten und dort Tabletten und wieder künstliche Hormone und mhm. ähm, man bekommt dann ja auch das Gefühl, dass man irgendwie krank ist, wenn man ständig Tabletten nehmen muss und ständig zum Arzt ja. laufen muss. Und dadurch entsteht natürlich auch die Angst davor, weil man hat es dann vielleicht von einer Freundin gehört, boah, jetzt muss ich da wieder zum Arzt und habe tausend Tabletten, die ich nehmen muss. Und also da bekomme ich auch Angst, wenn ich das verliere. Ja? <lacht> ja. Und so muss es aber nicht sein. Und das ist wieder das Wissen, was im Außen fehlt, dass es genauso auch natürliche Wege gibt, den Körper zu unterstützen. Natürlich ist die Medizin wichtig und man braucht sie und im Zweifelsfall sollte man immer zum Arzt gehen, aber man kann seinen Körper auch mit, mit Pflanzen unterstützen, mit zum Beispiel hormon -Yoga. und da ist es auch nachgewiesen, da gibt es Studien, dass das wirklich hilft und dass man einfach sich was Gutes tut und dass man das auch schon vorbeugend machen kann. Das heißt, ja. wenn ich schon weiß, der Wechsel steht in, in naher Zukunft, kann ich mich meinen Körper darauf vorbereiten, kann ich mich geistig, mental darauf vorbereiten und dann, glaube ich, ist auch diese Angst weg, weil man ja keine Angst haben braucht, wo vorne auch es, es ja. kommt ein total schöner neuer Lebensabschnitt, ja, also der Wechsel steht ja für total viel Freiheit und ja. der Fokus ja. kommt wieder zu einem selbst zurück, weil gerade wenn man Kinder hat, ist man da vor allem sehr viel im Außen und du musst das managen und hier managen und ich habe das auch schon immer wieder beobachtet, dass der Wechsel mit dem Ausziehen der Kinder kommt. Also ja. gerade wenn eh im Außen diese ganze Veränderung ist, kommt das dann auch aus dem Inneren heraus. Und ja, ja also es ist was total Schönes, diese, diese Freiheit zu bekommen. Auch Also es hat ja auch Vorteile, keinen Zyklus mehr zu haben. Man braucht keine Angst mehr haben vor einer ungewollten Schwangerschaft. Man muss sich eben nicht mehr diese, diese ganzen Planungen machen, wie... Wann, habe ich, also wann bin ich in welcher Zyklusphase ja. und wie plane ich mein Leben danach? Es ist was total Schönes, aber es ist natürlich auch Aufwand und Anstrengung, besonders in der Welt, in der wir heute leben. Und das alles fällt danach weg. Und das bedeutet nicht, dass man keine Frau mehr ist, sondern dass man in einem neuen Zeitalter der Frau angekommen ist und dass man ja. auch dieses neue Frau sein für sich entdecken
1: und für sich leben darf. Ja. Ach, das finde ich total schön. <lacht> was sagst <machst> du jetzt? <lacht> ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich, also da könnten wir jetzt ja auch Stunden noch drüber reden, ne, weil ich glaube, das ist tatsächlich ja. ein, ein ganz großes und wichtiges Thema, also für jede Frau, einfach dieses oh ja, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich merke ja, das hat mit mir zu tun und wie ich da in die Aufklärung komme und ähm, <lacht> Ich habe es gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir haben schon 40 Minuten. Ja, <lacht> das ist mir jetzt überhaupt nicht so Nein. Aber ich glaube, also, wenn sich da jemand einfach tiefer noch. Dann kann man sich ja auch gerne bei dir melden. Ne? Also, du hast ja.
0: Ja, natürlich. Hast
1: du gesagt, genau. Ähm, du bist. Wo bist du genau? Örtlich jetzt?
0: Äh, bin ich in Leobersdorf, in der Nähe von Wien, ist das, in Österreich? Wien, genau, ja. Also mhm. vielleicht
1: haben wir ja auch ähm, österreichische Zuhörer die, die können sich dann <lacht> gerne bei dir vor Ort melden, ne? weil ich, also ich finde, das habe ich auch, das wäre auch so meins, auch so. wenn du hier in der Nähe wärst, wäre ich bei dir tatsächlich, Ich, weil das ist so, also ich komme hier ziemlich aus dem Dorf, sage ich jetzt <lacht> mal so, also sehr, sehr örtlich, dörflich, klein, also Kleinstadt, aber da ist einfach ganz oft ähm, oder also gerade hier nicht ganz oft hier ist einfach so ein bisschen fehlt fehlen diese Angebote weißt du wenn ich jetzt in einer Großstadt bin oder Berlin also wir sind öfters in Berlin da hast ja. du ja Angebote an jeder Ecke über alles ob das jetzt energetisch äh, also da gibt es Angebot gibt hier einfach nicht und ich glaube deshalb ist es umso wichtiger da die Informationen nach außen zu tragen und das Bewusstsein bei den Menschen zu wecken, dass es, was es eigentlich alles gibt. Ne?
0: Ja, total. Also ich habe auch ein, ein breites Online-Angebot, das heißt, es ist quasi auch möglich, mit mir zu arbeiten, wenn man nicht in Österreich oder bei mir in der Nähe ist. Ja. Eben auch genau im, auf Hinblick mit, auf diese Dinge, dass an den Orten, wo, wo diese, dieses Angebot nicht ist, das Wissen extrem fehlt und
1: ja. online hat halt
0: jeder Zugang, also das finde ich immer sehr praktisch.
1: Ja, genau. Also ich verlinke dich auch im, im Text und dann kann man einfach bei dir melden, ne? Ja, super. Vielen Dank. Ja. Hast du denn noch abschließend irgendwas, was du so mitgeben möchtest? Den <lacht> um, ja, also ich, ich, ich könnte
0: noch sehr viel sehr lange über dieses Thema reden <lacht> yeah. um, aber abschließend möchte ich glaube ich noch sagen, dass der erste Schritt immer das nach innen hören ist, dass sich selber wahrnehmen, sich selber beobachten und ja, dass, dass man daraus dann auch schon sehr viel lernen kann, ohne dass man jetzt viel Input von Außen bekommt Ja. Yeah. also das, das ist so der erste Schritt, den eigentlich jeder und jede machen kann
1: ja yeah. Ja, und das ist so wichtig, ne? Ja. ja. Liebe Sandra, ich danke dir so sehr für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, ich sage Dankeschön für die Einladung und für, die, für das tolle Gespräch, ja.
1: Ja, und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Vielleicht gibt es nochmal, wenn sich schon alle darüber freuen, <lacht> wenn wir da nochmal werden, vielleicht. Ich danke dir, Sandra. Danke dir, liebe Andrea. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ich danke auch dir, dass du heute dabei warst und ja, vielleicht das eine oder andere einfach nehmen konntest oder vielleicht auch angestoßen wurde bei dir, um da, wie es die Sandra gerade gesagt hat, in dich hineinzuhorchen und zu gucken, was ist das gerade bei mir, wo welche Themen bei mir, wo kann ich, wo finde ich den Zugang, wie finde ich den Zugang ähm, auch einfach zu mir selbst und da vielleicht kurz zu schließen und einzuatmen und einfach, ja, bei dir anzukommen Ich danke dir, dass du heute dabei warst und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.